0: Für Radio 3 Glanz aktuelle
1: Berichterstattung spenden.
0: 500 soli sichern das Online-Angebot und Beiträge wie diesen.
1: Die deutschen Innenminister werden das im Rahmen der Innenministerkonferenz nicht können, aber sie können natürlich Signale geben in diesem föderalistischen Gremium, dass sie jedenfalls bereit sind, übrigens wie schon über 40 Kommunen Flüchtlinge aufzunehmen, auch über die Verpflichtungen aus dem Asylverfahrensgesetz für neu ankommende Asylsuchende hinaus. Und dieses Zeichen sollten Sie unseres Erachtens aufsetzen. Das ist nicht nur eine Kompetenzfrage, sondern hier muss Flagge gezeigt werden gegen alle Haltungen, die suggerieren, das Boot sei voll. Das stimmt weder in Deutschland noch in Europa.
0: Glauben Sie also, dass Deutschland damit auch ein Zeichen setzen könnte, das europaweit wirkt?
1: Das glaube ich schon. Es gibt ja eine gewisse Bewegung bei einigen dieser Teilthemen. Vor zwei Tagen hat der Bundesinnenminister angekündigt, dass man für ein weiteres Jahr Flüchtlinge, die zunächst in Griechenland fahren und sich dann nach Deutschland durchgeschlagen hatten, nicht mehr nach Griechenland zurückschicken werde. Also wir haben das jetzt ein Jahr waren diese Abschiebungen auch ausgesetzt. Jetzt will er aufgrund der Erkenntnis der Verhältnisse ein weiteres dranhängen. Das finden wir positiv. Das entspricht auch dem, was wir an katastrophalen Verhältnissen in Griechenland immer wieder recherchiert haben. Aber andererseits greift das zu kurz, weil das Problem ist ja diese Zuständigkeitsverordnung die sehr schematisch umgesetzt wird in Europa, dass die Länder an der Außengrenze eigentlich fast immer für die Durchführung der Asylverfahren zuständig sind. Und da ist natürlich Griechenland, das sind Länder wie Malta, andere Staaten auch an der Ostgrenze, sehr viel stärker betroffen als die Deutschen. Und da gibt es kaum Ausgleichsmechanismen. Also dass nun die Deutschen gerade mal bereit sind, 152 anerkannte Flüchtlinge aus Malta aufzunehmen, ist meiner Ansicht nach ja, fast schon zynisch vor dem Hintergrund, dass Parallel dazu in etwa dieselbe Zahl, nämlich 124 Asylsuchende, die auf eigene Faust gekommen sind nach Deutschland, aus Malta, wieder dorthin zurückgeschickt werden sollen. Also es sind unglaublich absurde Bewegungen in Europa, die da stattfinden, die uns als Politik verkauft werden, wo eigentlich angesagt wäre, ein neues System der Verantwortungsverteilung, was nach menschlichen Maßstäben zu installieren.
0: Sie haben schon angesprochen, die Flüchtlinge, die in Griechenland zuerst angekommen sind. Im Rahmen der zunehmenden Schließung der europäischen Seegrenzen kommen dort ja immer mehr Menschen an über die türkisch-griechische Grenze. Und nun fordert pro Asyl nicht nur die Verlängerung des von Ihnen schon angesprochenen Abschiebestopps von Deutschland zurück nach Griechenland, sondern sie fordert noch zusätzlichen Schutz für die Flüchtlinge dort. Können Sie dazu noch was sagen? Ja, es
1: kann ja nicht sein, dass man sozusagen das System im Grunde erhalten will und sagt, naja, wenn die Leute es dann geschafft haben nach Deutschland, dann können sie vielleicht bis auf weiteres mal bleiben. Man muss einfach sehen, dass die Zustände in Griechenland dermaßen katastrophal sind seit langem, das hat nur relativ begrenzt, was mit der griechischen Wirtschaftskrise zu tun, sondern mit ganz anderen Faktoren, dass man zumindest den Menschen, denen es am schlechtesten geht, die noch schutzbedürftiger sind als andere, weil Faktoren hinzukommen, dass sie vielleicht Kinder sind und so weiter, dass man denen helfen muss, gezielt im Rahmen einer Aufnahmeaktion. Da sollten sich nicht nur die Deutschen, sondern auch andere EU-Staaten daran beteiligen, und wir meinen, dass es eine Aktion geben müsste, jetzt gerade auch in der alten Jahreszeit, die auch in Griechenland kalt und feucht ist, eine Aufnahmeaktion für Flüchtlingskinder. Das ist unsere äh, Forderung. Wir haben vor Ort mit Kollegen äh, Recherchen durchgeführt. Also es sind Tausende, die da praktisch in Haftlagern und auf der Straße leben. Also alleine mal jetzt in den Blick genommen die Kinder, viele unbegleitete Minderjährige aus Afghanistan, aus Syrien, aus afrikanischen Staaten, die da im Dreck und ohne Betreuung ganz überwiegend jedenfalls vor sich hinleben. Und wir sagen, das Ganze ist eine gemeinsame europäische Verantwortung. Man kann zwar Griechenland kritisieren, dass man da administrativ seit vielen Jahren nichts Besseres auf die Beine stellt und auch keine anständigen Unterkünfte für einen Großteil der Schutzbedürftigen. Andererseits muss man sagen, wenn es nicht geht, sind die anderen EU-Staaten mit am Zug, die Verhältnisse besser ausgestalten, zu helfen und nicht nur durch Geldtransfers, sondern indem man jetzt handelt, und aufnimmt.
0: Überfordert sind auch Länder jenseits der EU-Grenzen, wie zum Beispiel die nordafrikanischen Länder Tunesien, Libyen, Ägypten, wo sich derzeit in Flüchtlingslager ungefähr 5000 äh, Flüchtlinge aus Krisenregionen Afrikas aufhalten, wie aus Eritrea, Somalia oder aus dem Sudan. In diesen Flüchtlingslagern können sie nur notdürftig versorgt werden, während sie zum Beispiel in Europa im Rahmen von Resettlement-Programmen dauerhaft angesiedelt werden könnten. Zunächst Zunächst Mal ist meine Information korrekt, dass sich Deutschland bisher noch gar nicht an Resettlement für diese Flüchtlingsgruppen beteiligt hat.
1: Bisher noch nicht. Also wir hoffen ja da auch auf ein Signal, zum Beispiel bei der Innenministerkonferenz. Aber die Bundesregierung könnte natürlich es auch an anderer Stelle tun. Also UNHCR sucht seit längerer Zeit verzweifelt, um Aufnahmeplätze für diese Gruppe nach. Man muss nochmal deutlich machen, da geht es ja jetzt nicht um oder ist es im Wesentlichen nie gegangen um Tunesien oder Libyen, da geht es in der Regel um Flüchtlinge aus subsaharischen Staaten, zum Beispiel auch Eritrea, Äthiopier, Sudanesen, von denen die meisten effektiv nicht ohne Gefährdung in ihr Herkunftsland zurückkehren können, und in Libyen, wo die meisten von ihnen sozusagen als Transitmigranten, teilweise auch als Arbeitsmigranten gelebt haben ist es im Moment nicht denkbar. Die Gefährdung ist äh, deswegen in Libyen auch relativ stark, weil man ja äh, während des äh, Bürgerkrieges äh, den Eindruck vermittelt bekam, äh, dass Schwarzafrikaner äh, in großem Stile dort als Söldner tätig gewesen sein sollen, was meines Erachtens immer noch nicht als geklärt äh, gelten kann und dass dadurch, also sich sozusagen die Volkswut auch teilweise gegen diese Gruppe richtete. Deswegen brauchen die Schutz. Und aus Tunesien hört man in den letzten Tagen, es würde ähm, es würde zurzeit Druck ausgeübt auf die dort untergebrachten im Lager Shusha, ähm, äh, sich in ihr Heimatland äh, zurückzubegeben, wenn sie denn abgelehnte Flüchtlinge sind, oder alternativ nach Libyen. Das, ist, das kann ich jetzt noch nicht bestätigen, aber ähm, das, um diese Problemfälle geht es eben um die Leute aus subsaharischen äh, Staaten, einige Tausend. Und da könnte man meiner Ansicht nach ähm, Daueraufnahmeplätze in europäischen Staaten anbieten. Meines Wissens, mein letzter Stand war, dass man äh, etwas über 300 Resettlementplätze überhaupt nur angeboten innerhalb des langen Zeitraums, wo das Thema schon auf der Tagesordnung steht.
0: Ein besonders drängendes Thema zurzeit ist auch die Bleiberechtsregelung, weil sie zum Ende des Jahres ausläuft. Diese Regelung hat bisher Flüchtlingen mit langjähriger Duldung zumindest die Chance eröffnet auf ein dauerhaftes Bleiberecht. Pro Asyl fordert jetzt nicht nur die Verlängerung dieser Bleiberechtsregelung, sondern ihre substanzielle Änderung. Was müsste sich denn da ändern?
1: Also wir wollen seit längerem Nägel mit Köpfen. Wir wollen... Eine solche Regelung mit Dauerwirkung, das heißt, es soll nämlich nicht mehr eine einmalige Regelung sein, die nochmal einen Stichtag aufweist, sondern wenn Leute eine bestimmte Zahl von Jahren im Lande leben, nicht abgeschoben werden konnten, dann muss irgendwann ein Schlussstrich gezogen werden in Form eines sicheren Bleiberechts. Und da darf man dann auch keine überzogenen Anforderungen stellen, wie die jetzige Bleiberechtsregelung, sie großenteils noch hat. Da sind nämlich zum Beispiel ältere Menschen, die Sozialleistungen brauchen werden, weil sie keinen eigenen Rentenanspruch haben, kranke, behinderte, weitgehend ausgeschlossen de facto. Also man muss die Bedingungen so gestalten, dass sie auch wirklich erreichbar sind und nicht immer wieder eine Regelung machen, die dann doch am Ende nur ein begrenztes Spektrum der potenziell Begünstigten erreichen kann. Diese beiden zentralen Forderungen, keine großen Ausschlussstatbestände, erreichbare Bedingungen und eine Regelung, die auch eine Zukunftswirkung hat, die nicht alle zwei Jahre wieder neu mit dem Stichdach versehen wird. Das würden wir gerne haben. Ein bisschen Bewegung gibt es ja. Ein Vorschlag aus Schleswig-Holstein, der zumindest in Teilen in diese Richtung geht. Aber selbst aus dem konservativen Lager gibt es ein bestimmtes Problembewusstsein. Der hessische Innenminister Rhein hat zum Beispiel auch eine relativ gemäßigte Rede im Landtag gehalten und Zumindest sich für eine Verlängerung der Regelung ausgesprochen. Also es ist nicht nur die Stunde der Haut drauf, diese Innenministerkonferenz. Aber wir haben es ja schon oft erlebt, dass man sich am Ende auf relativ wenig geeinigt hat. Wir haben es allerdings auch erlebt, dass es im Jahr 2006 kurz hintereinander zwei Bleiberechtsregelungen gab. Eine von der Innenministerkonferenz, eine vom Bundesgesetzgeber. Also schwer ist alles etwas Kaffeesatz lesen bei dieser Innenministerkonferenz.
0: Jetzt hat sich die NPD in Dresden aus wirklich gegen den Schutz von Flüchtlingen ausgesprochen. Sie hat nämlich eine Kampagne gegen die Resettlement-Kampagne von Save Me gestartet. Wäre dann nicht ein entschiedenes Eintreten für Flüchtlinge, nicht auch gerade in diesen Zeiten ein wichtiges Signal von der Innenministerkonferenz? Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Dazu gehört aus unserer Sicht, dass man die Lebensverhältnisse von Flüchtlingen, von Asylsuchenden normalisiert in dem Sinne, dass man sie nicht in Lagern zwangsunterbringt, dass man diese Residenzpflichtregelung endlich völlig abschafft, dass man all die Rahmenbedingungen, die die Leute ausgrenzen, sie damit auch zu Zielscheiber von Rassismus und von neonazistischen Angriffen macht, dass man die abschafft. Und ich glaube, da muss man auch einen Schwur der Politik erzwingen, wenn ich gerade erlebe, dass bei leicht steigenden Flüchtlingszahlen Unterbringungsverhältnisse in einigen Orten geschaffen werden mit öffentlichen Debatten, man müsse die Flüchtlinge kaserniert unterbringen, damit man sie schützen kann, dann sage ich mir, da stimmt doch was nicht. Ähm, Schutz würden die Leute durch ein konsequentes Vorgehen gegen die Neonazis und Rechtsextremisten an den Orten erhalten. Und in diesem Sinne weiter Flagge zu zeigen, haben wir übrigens auch die Oberbürgermeisterin von Dresden angeschrieben. Ein deutliches Zeichen gebeten, weil der Dresdner Stadtrat hatte ja einen Beschluss gefasst, Flüchtlinge aufnehmen zu wollen. Und da sagen wir kein Einknicken vor dem Populismus und dem Rechtsradikalismus, sondern Flagge zeigen. Jetzt das Recht, Flüchtlinge sollten aufgenommen werden, wenn sie einen Platz brauchen.